0: Willkommen liebe World of Warcraft User zu unserem heutigen Podcast. Folge Nummer 15 sind wir schon, oh, also auch schon ordentlich weit gekommen mittlerweile. Und um, ja, wir wollen mal wieder über unser liebstes Spiel World of Warcraft sprechen. Voraussichtlich vor allem über Warlords of trainer den kommenden Addon, beziehungsweise die kommende Erweiterung Und um, ja, dazu haben wir uns in einem einer lustigen Runde zusammengefunden, die ich euch mal kurz vorstellen möchte Und beginne damit bei Amalindus, herzlich willkommen Hallo Dann haben wir noch die gute Leome, auch dir ein herzliches Willkommen Hallo Und zu guter Letzt den netten lieben Riku, auch dir ein herzliches Willkommen Hi ja, wie ihr seht, sind wir heute vier. Ähm, ja, ich bin auch noch da, euer Asanka. Und ähm, ja, dann entsprechend geht es jetzt über zu den Themen, die wir heute so besprechen werden. Wir kommen endlich, Trommelwirbel, zu den Haustierkämpfen, beziehungsweise dem Turnier der Erhabenen. Ähm, wir haben es, glaube ich, jetzt seit drei Podcasts oder vier Podcasts ungefähr angekündigt. Jetzt machen wir es endlich auch mal. Ähm, wir haben uns da die Expertin schlechthin auch an Bord geholt. Deswegen ist Leo mir heute hauptsächlich dabei. Ja, es wurde
1: Zeit, dass mal endlich wieder jemand über Haustierkämpfe redet, aber ich vermisse sehr die Unterstützung von Ineva.
0: Ja, ganz genau. Ineva kann heute leider nicht. ja Aber vielleicht ein anderes Mal wieder. World of Trainer bringt auch noch bestimmt ein paar nette Sachen für Haustiere. Die Haustiere werden bei uns auf jeden Fall immer eine Rolle spielen. Ja, also nach den Haustierkämpfen wollen wir dann noch natürlich über das PvP in World of Trainer sprechen. Beziehungsweise die neue Open World PvP-Zone. Denn das haben wir beim letzten Mal bei unserem legendären Epic-Podcast nach der BlizzCon ähm, ausgelassen bzw. weggelassen noch und deswegen kommt es heute nochmal dran. Und dann sprechen wir wann, darüber, wann die WOD erweiterung denn kommen könnte, wie der aktuelle Stand so ein bisschen aussieht, wie die Aussagen von Blizzard dazu aktuell aussehen. Ähm, wir gehen näher auf die Rotationsgeschichten der Klassen ein, was Blizzard sich da in Zukunft denkt. Die Charaktermodelle spielen wieder mal eine Rolle. Um, wir haben jetzt die Menschen gesehen, beziehungsweise die Menschfrau, um ganz genau zu sein. Und um, ja, dann haben wir die Geschichte mit Karazan. Uh, so langsam wird es etwas unübersichtlich, was Blizzard damit plant. Da werden wir nochmal genauer drauf eingehen. Die Kampfgelde wird ein Thema sein. Abhärtung wieder im Zuge des PvPs. Flexweight mit 30 Mann ist das das Ende des LFRs. Virtuelle Serververknüpfungen werden sie jemals fertig, wird dann unser Schlussthema sozusagen und dann schauen wir mal, was sonst noch so anfällt. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Thema. Turnier der Erhabenen äh, kam mit Patch 5 5.4 ins Spiel und Leome hat es bereits vollkommen absolviert. Ähm, kann jetzt daher expertenmäßig hier alles rauslassen. Erzähl mal, wie war es für dich? Hat es dir also, gefallen? Wie lange hast du gebraucht? Und so weiter. Leg los
1: war definitiv eine Herausforderung. Ich habe vorher äh, mir die entsprechenden Guides geholt und systematisch vor dem Patch also ich habe nicht PTR gespielt, aber nach Guides bereits die passenden Haustiere hochgelevelt, dass ich in der ersten Woche auch tatsächlich die Pets, die ich diese Gegner brauchte, zumindest in der Theorie zur Verfügung hatte. Und es hat mich Stunden gekostet. Also, ich weiß noch, also, ich habe ja. wirklich am Rechner gesessen am Wochenende und hatte mir Zeit genommen und habe gekämpft und habe geflucht und habe geweint. Und äh, als ich dann endlich, ich weiß nicht, nach fünf oder sechs Stunden geschafft habe, war ich sowas von mega glücklich mit meinem kleinen Zao, der ja so unglaublich niedlich aussieht. Und es war insofern also, wirklich toll, weil es war eine echte Herausforderung. Es war ein Kampf, es war Arbeit. Die Woche drauf waren dann andere Gegner. Ich war entsprechend vorbereitet. Es waren Tick leichter, weil ich jetzt etwas mehr Übung hatte. In der dritten Woche waren dann die letzten Gegner. Irgendwann kam dann die Routine. In der Zwischenzeit erledige ich das Turnier in 20 Minuten, habe alle vier Pets, Hab in der Zwischenzeit von den Marken welche über, weiß nicht mehr, was ich dafür kaufen soll. Insofern, also es war toll, hat mich auch einige Wochen beschäftigt, bloß Dauerbeschäftigung ist es leider nicht.
0: Okay. Also, Ich ein bisschen
1: Fachsinn über gewisse Taktiken, aber da fehlt mir jetzt sozusagen der Partner.
0: <lacht> also, ähm, ist das im Prinzip auch so, aber würdest, würdest du sagen, die Länge des äh, Turniers hat, war entsprechend, war in Ordnung, wenn du ja, sagst, du also, hast mehrere Wochen gebraucht, immerhin. Also, naja, wenn du das mit anderen Kunden Vergleich.
1: In der, ich wollte es in der ersten Woche schaffen. Ich wollte schnell sein. Ich habe den festen <lacht> Willen gehabt und ich habe geflucht und Stunden um Stunden am Rechner gesessen und immer wieder, wenn dann so kurz vor Ende es doch wieder schief ging, und man wieder ganz von vorne anfangen musste. Ähm, klar, insofern war der Schwierigkeitsgrad in Ordnung. Aber es ist auch so, dass es eben eine Dauerbeschäftigung über Wochen und Monate ist, weil irgendwann... Würde ich jetzt gerne weitermachen, aber ich habe keinen Anreiz mehr. Ich brauche die Marken nicht mehr, weil es gibt nicht genügend Belohnungen, dass ich jetzt an der Stange bleiben würde. Das ist das, was ich so ein bisschen traurig finde. Ich könnte noch weitere Haustiere farmen, dann habe ich zweimal den kleinen Ochsen und nicht einmal, aber ich kann ihn auch nicht verkaufen oder verschenken, also warum sollte ich ihn mir doppelt holen? Das ist ja. das, was ich so ein bisschen ankreide, dass die Belohnungen oder auch die Sachen, die man quasi eben für die Marken kaufen kann, einfach genug sind. Das beschäftigt einen zehn Wochen und das war's. Okay. Aber so der Schwierigkeitsgrad, also es ist schon knackig. Das haben sie gut
0: gemacht. Na, das klingt doch im Moment schon mal gar nicht so schlecht.
2: Dann ist ja doch noch ein Reiz da, dass ich da endlich mal meine Pets fertig
1: sammle und hochspiele. Es gibt einige gute Guides im Web, die machen es einen schon deutlich einfacher, wenn man da auch gezielt die richtigen Pets hochlevelt und sich die Taktiken vorher mal durchliest. Weil ich glaube, wenn du es versuchst, alleine rauszukriegen, wirst du wahnsinnig. Und ich meine, wenn man den Erfolg dann geschafft hat, das Turnier der Erhabenen zu besiegen, das ist schon ein schönes Gefühl. Und die Erhabenen Pets sind definitiv alle vier sehr hübsch gemacht. Ja,
2: also ich finde die auch sehr hübsch und ich wollte hauptsächlich dieses Kätzchen da haben, aber ähm, bisher habe ich halt nur irgendwelche Pets hochgelevelt, die ich hübsch fand. Deswegen müsste ja. ich da echt mal nach Guide gehen.
1: Okay. Das habe ich mir relativ früh abgewöhnt, das mit dem Aussehen. Der Haustierkampf wenig zielführend. Es gibt definitiv welche, die stärker sind und die man einfach braucht.
0: Okay, wunderbar. Dann danke dir für diese Einblicke. Um, ich ja. selber bin ja immer noch so ein absolut Haustier-Muffel. <lacht> ich habe das hin und wieder mal probiert, aber boah, puh. Ich bin noch nicht über, ich glaube, Level 8 mit einem Haustier rausgekommen. Ganz schlimm.
1: Ja, es ist weiterhin so, ähm, die ersten 25er sind hart.
0: Ja, das, 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 das merkt man. Das lässt
1: sich auch nicht abkürzen. Das, da muss man einfach durch und da scheitern viele.
0: Ja, da warte ich auf zu 2, dann lasse ich das die NPCs hochleveln. Das wird meine Variante, dann die 25er zu kriegen. <lacht> ja, wenn die man frage, schon mal... Ich frage, ob das
1: ja? dann auch mit den ersten noch geht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja so momentan auch die Mentalität von Blizzard, den Anfang muss man selber machen.
0: Ah, nicht immer. Level 90 Boost gibt's auch so. <lacht> mal schauen, wie es das mit of wow, so Trainer lösen. Kann man momentan, kann man das noch gar nicht sagen. Die Frage hat auch gar ob ich gar keiner gestellt. Ob es da eine gewisse Voraussetzung gibt, außer halt, dass man den entsprechenden NPC hat. Dürfen wir gespannt sein. Müssen wir testen, wenn wir mal die Beta haben. Aber Willow the Trainer bringt eben auch im PvP eine große Neuerung, oder eigentlich mehrere große Neuerungen, wenn man so möchte. Um, allen voran natürlich die Open-World-PvP-Zone. Blizzard selber bezeichnet sie als tatsächliche reine Sandbox. Um, bei der ihr im Prinzip selber entscheidet, wie sich die Dinge ändern und die Schlacht irgendwie die ganze Zeit tobt. Blizzard behauptet auch, es wird keine Spielerbegrenzung geben. Also was die reine Anzahl angeht. Um, da bin ich selber mal noch gespannt. <lacht> Weil das irgendwie bis jetzt eigentlich doch immer eine Spielerbegrenzung dann im Nachhinein für solche ja, großen Felder gab, im Prinzip. Weil es dann doch die Server und die PCs nicht verpackt haben. Um, aber es klingt ganz interessant. Also es ist äh, ein sehr interessanter Ansatz. Um, man soll auch mehrere... Also es gibt wie immer mehr, äh, bestimmte Punkte, die man einnehmen kann. Ähm, wieder üblicherweise auch über Belagerungswaffen. Man kann auch mehr äh, unterwegs irgendwelche Teile sammeln auf der Insel und daraus sich dann eine Belagerungswaffe für eine Zeit lang bauen und damit äh, ja allen möglichen Schnickschnack anstellen, ähm, was wirklich hochinteressant ist. Und ähm, ja, man kann im Prinzip auch, man kann Kreaturen beschwören. Ähm, die dann wiederum irgendwelche Sachen angreifen. Um, ja, das Ganze soll halt mehr ja, veränderbares, eigentlich ein dynamisch veränderbares äh, Feld, beziehungsweise Open-World-Schlachtfeld sein. Und dazu anregen, indem man irgendwelche Dinge sammeln kann, erstellen kann, beschwören kann, Quests annehmen kann, sozusagen unterwegs und alles so ein bisschen selber mit beeinflussen kann, die anderen auch mit beeinflussen, um, dass es man dann halt praktisch öfters macht. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Die Belohnungen bin ich vor allem auch gespannt. Um, es soll auf jeden Fall richtiges PvP-Gear auch darüber geben. Und zwar per Per Loot, <lacht> soweit ich das verstanden habe. Um, was sicherlich auch nochmal ein Anreiz wäre, auf jeden Fall dort sich herumzutreiben. Habt ihr um, die open web pvp zone so ein bisschen mitbekommen? Was sagt ihr dazu?
2: Also ich habe es mitbekommen und ich freue mich sehr drauf. Also hauptsächlich wegen Open PvP. Von Sandbox habe ich jetzt nicht so den Plan, habe es auch noch nie gespielt oder eine Ahnung davon. Deswegen mal gucken, wie das so ist und wie sich die, wie sich das so alles vorstellen, ob das alles so klappt. Aber ich freue mich hauptsächlich darauf, dass, dass man da endlich mal einen Platz hat oder ein Gebiet, wo man sich gezielt treffen kann und es ordentlich
0: abgeht. Ja, was ja. man noch vielleicht sagen sollte, ist, es ist eine Crossream-Zone. Also, um...
1: Hey, das wollte ich gerade fragen. Auf den Lernservern wird das ja eher ein bisschen schwierig, aber mit Crossream ist es natürlich okay.
0: Na, ja. vielleicht sind ja auch dann schon alle Server vergriffen, dann gibt es gar keine Lernserver mehr.
1: Oh ja, das wäre schön.
0: <lacht> Rico, du? Irgendwie PvP begeistert oder interessiert dich null?
3: Absolut, absolut gar nicht. Ich finde es toll, dass das Thema <lacht> am Anfang kommt und ich schweigen kann.
0: <lacht> Prima. Ähm, ansonsten gilt es noch fürs PvP zu sagen, dass wir vor allem ähm, eine Verbesserung von der Benutzeroberfläche haben. Ähm, es wird alles ein bisschen besser angezeigt, die Statistiken nach dem Kampf, äh, einzelne Maps wie ein Arati-Becken bekommen, ähm, sozusagen eine bessere Übersicht. Äh, ihr kennt besser, wenn gerade Flacken gedreht werden, erkennt ihr das. Ähm, und lauter solche Geschichten. Also man macht vor allem dann im Detail nochmal klare Verbesserungen, die sich durchaus dann größer auswirken. In der Arena selber gibt es eine große Neuerung, nennt sich Prüfung des Gladiators, das ist ein komplett neues Feature. Das ersetzt allerdings nicht die Arena, die bisherige, wie viele gedacht haben, sondern die Prüfung des Gladiators kommt zusätzlich. Ähm, dabei wird dasselbe System verwendet wie beim Arena Pass, was bedeutet, ähm, dass ihr ja, sozusagen... Vorgeequipte Chars habt, die ihr die alle dieselben Ausrüstung, Verzauberung, Eheschlein und etc. von äh, Verfügung habt und dadurch euer beliebiges Setup zusammenstellen könnt mit dem Char und damit die Arena betreten könnt und somit das Equip kein Faktor ist bei den Kämpfen. Um, Blizzard hat gesagt, dass es immer wieder bestimmte Zeitpunkte geben wird, an denen dieses, diese Prüfung des Gladiators stattfindet. Um, aber wohl auch mindestens wöchentlich, soweit ich das verstanden habe. Und jeder kann sich für das Feature anmelden. Also es ist nicht beschränkt auf irgendwelche anderen Geschichten. Ja, Und durch die Wertung, die ihr dann in dieser Zeit bei diesen Kämpfen er äh, ja, erlangt, könnt ihr wieder Belohnungen euch raussuchen. Um, ja, Wie klingt das für euch?
1: Was für Belohnungen sind das? Kann das denn ja ist... eher kein Gear sein, oder?
0: Ja, das da geht da geht's also Blizzard hat es prestigeträchtige Belohnungen genannt. Ich würde vermuten, dass es dann eher um die Transmog-Geschichte geht vielleicht wieder.
1: Oder Reittiere. Reit ja,
0: Reittiere, ja. aber auch Transmog-Geschichte wieder. Es gab ja früher mal um, das Elite-Pvp-Gear, das nochmal ein bisschen anders aussah oder halt auch eine andere Farbe hatte und sowas. Und ganz früher gab es auch nochmal anderes Gear für die äh, Gladiatoren sozusagen. Ich denke eher, es geht wieder in die Richtung, dass man dann halt sieht, oh, okay, das ist eine Prüfung des Gladiators Champion oder sowas. Ja, Melinda, ist vielleicht auch gerade du, du bist ja hier der PvP-Begeisterte.
2: Ja, also ich finde es cool, ich bin mal gespannt, was sie da als Belohnung eben anbieten, ob es dann echt nur eine Rüstung in einer anderen Farbe ist oder ob man da ein bisschen oder Reittiere irgendwas Tolles bekommt, aber ich werde es definitiv mal ausprobieren, egal was es gibt. Aber ich finde es cool, dass sie da ein bisschen auch Dynamik reinbringen wollen. Das ist nicht so starr immer nur die Season.
1: Ich habe halt auch das Problem, dass ich für PvP einfach zu doof bin. Insofern <lacht> ist es für mich eher nichts. PvE ist angenehmer, da kann man sich darauf einstellen, was der Gegner <lacht> macht.
0: <lacht> ja, vor allem, man kann es lernen. Er macht ja immer das Gleiche. Naja, mal gucken. Ich finde es ja, auf jeden also Fall gut, dass.
2: Könnte man auch sagen, im PvP mache einige immer das Gleiche. Ja, auch das, ja.
0: <lacht> um, aber sicherlich ist äh, sehr interessant an dem Feature einfach, dass das Equip keine Rolle spielt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, äh, ja. das ist ja noch schlimmer. Dann kann man es ja nicht mehr mit Equip e e e <lacht> ausbügeln,
0: was man. Nicht ja, da kommt es auf den Skill an. Oder auf die Openis der Klasse oder nicht Openis. <lacht> ja. <lacht> naja, okay. Ähm. Okay. Um, das war's soweit zum PvP mit World of the Trainer, beziehungsweise eins könnte man noch, äh, können wir noch erwähnen. Ähm, Blizzard schraubt gerade ordentlich am PvP rum, auch schon aktuell auf den Live-Servern. Ähm, wir haben die Dämpfung für die Arena, die in Zukunft jetzt äh, nach 5 Minuten bereits einsetzt, wo dann die Heilung um 60% verringert wird. Ähm, dann haben wir vor allem mit World of the Trainer ist ein großer Punkt, dass die Grundabhärtung verschwinden soll was wieder mal eine ganz große Änderung nach sich ziehen würde. Auch äh, andere Stats würden dadurch wieder verändert werden. Die PvP-Macht müsste wieder auch verändert werden. Ähm, man weiß noch gar nicht so richtig, wie es ausschaut. Blizzard selber weiß auch noch gar nicht, ob sie die Grundabhärtung komplett äh, rausnehmen oder ob sie sie irgendwie nur verändern. Ähm, selber sind sie da wohl noch am Testen, am Tüfteln und überhaupt in der konzeptionellen Planung momentan. Also das dauert sicherlich noch einige Zeit, bis sie sich da für eine Variante entschieden haben.
2: Ja, ich hoffe nur, sie entscheiden sich mal. Also mir geht nur das Hin und Her auf dem Senke. Ich werde mit beiden Varianten leben, aber möchte mich dann auch mal auf irgendwas festgelegt sehen. Ähm, ständig dieses Hin und Her und mal ist es drin, mal nicht, mal geht es weg und wieder komplett. Und, äh, keine Ahnung, das nervt mich ein bisschen.
3: Aber ich denke, wenn sich die Beta jetzt endlich mal anfängt, dass man es dann besser testen kann im großen Radius und dann werden sie sich auch entscheiden.
0: Ja, wenn der Herr Riku das jetzt schon anspricht, dann nehmen wir doch das Thema gleich mal mit.
3: Ich wollte noch was
2: zur Dämpfung sagen. Okay. Ich finde es doof, dass sie verkürzt wird.
0: Ja, damit ist also... alles gesagt. Das ist ein Satz wie in Stein gemeißelt.
2: <lacht> ich kann es dir auch noch begründen. Ich bin ja, ja immer der Heiler von uns beiden in der Arena.
0: Ja, dann und begründe ich mal. Das
2: Komisch, dass es, also dieser diese Debuff, der, der, der hört ja auch nach zehn Minuten schon nicht wirklich, aber dass der schon nach fünf, finde ich ein bisschen kurz, weil hm, manche Kämpfe, die äh, wo halt nicht ausgeglichen ist, da entscheidet sich halt erst nach ein paar Minuten und dass man da den Gegner quasi in irgendeine Falle tappen lässt und so weiter oder so da so ein bisschen drauf rumarbeitet oder hinarbeitet, dass sie in die Falle tappen und da finde ich es ein bisschen blöd, wenn das schon nach fünf Minuten so vom Entwickler quasi abgebrochen wird, indem man sagt, so hier, jetzt, Debuff und ab geht's. Das ist dann irgendwie, wenn die Kämpfe kürzer und schneller und...
0: Aber wir gewinnen immer, wenn der Debuff kommt.
2: Ja. Das schon, aber wir gewinnen auch so.
0: Ja, das stimmt auch. <lacht> ja, okay. Dann kommen wir aber jetzt äh, weg von dem Thema und nehmen dann mal den Rekord hier auf, mit in die Runde. <lacht> hey. Und zwar Beta, World of Trainer, Beta, großes Thema. Die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen alle warten so darauf, dass Blizzard sich dazu äußert, dass Blizzard irgendwelche Andeutungen macht. Ähm, jetzt haben wir, ja, fast Ende Januar. PvP-Season, die nächste, die 15. wird beginnen im Februar, Voraussicht wenn man so ein bisschen guckt. Jetzt der Patch ist auf PTR, die PvP-Season. also ah, drei, vier Wochen, zwei Wochen vorher wird es nochmal was ja angekündigt, also drei, vier Wochen noch bis die beginnt. Also Ende Februar könnte die nächste PvP-Season beginnen. Vielleicht ja im selben Zuge dann die Beta auch. Um, wäre denkbar zumindest. Was, was... Was denkt ihr? Wann beginnt die Beta? Und vor allem um, in dem Zuge, wann die Beta beginnt, kann man ja eigentlich schon ein bisschen abschätzen, auf wie es mit dem Release aussieht.
1: Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Release vor September kommt. Eher später. Weil ich auch nicht weiß, wie sie ihre Leute über Sommer dann beschäftigen wollen.
0: Ja, also wenn es September wäre, wären es halt genau zwölf Monate ein Raid. Ja. Und kein Content.
1: Das ist schon, genau, ein bisschen arg lang. Das ja. wäre auch nicht das erste Mal. Nee,
0: das wäre es nicht. Aber es hat dieses Mal dermaßen oft betont, dass sie es unbedingt wollen, dass es nicht wieder zwölf Monate sind. Gut, vielleicht sind sie auch so fies und sagen, ja, hier Anfang September waren keine zwölf Monate, waren elf, Wochen, elf Monate und drei Wochen. <lacht> Man ja, weiß es nicht.
2: Ganz ehrlich, wenn sie das wirklich eher, also signifikant eher geplant hätten, als wenn sie jetzt anstoßen, dass es 10 statt 12 Monate sind, dann hätten sie doch auf der BlizzCon schon was sagen können, wann die Beta losgeht. Also dann hätten sie das doch zumindest abschätzen können und sagen können, ey, wir hauen hier im Q1
1: die Beta raus. Ich auch davon aus, dass sie das gerne würden, sie schaffen es halt einfach nicht. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, also man weiß, seit der BlizzCon auf jeden Fall weiß man, dass Blizzard jetzt das Team vergrößert hat, also vor ungefähr zwei, drei Monaten, vor drei, vier Monaten so rum, hat man das Team äh, verdoppelt von der Größe her. Ein Team kümmert sich bereits um die äh, Erweiterung nach World of Trainer und ein Team kümmert sich jetzt um die aktuellen, nee, beide Teams kümmern sich jetzt um World of Trainer genau und danach kümmert sich eins um World of Trainer und eins um die Erweiterung danach. Und dadurch wollen sie es dann nach World of Trainer sozusagen schaffen, dass es auf jeden Fall schneller geht ähm, als bisher mit den Addons. Denke bei aller Aussagen, die sie getroffen haben, ist die realistische Chance, dass sie es wirklich mal schaffen, schneller zu kommen, um, dass sie nach Veloc zu Trainer das Ganze schaffen, weil sie ja dann jetzt die doppelte Teamstärke haben, nachdem sie Titan eingestampft haben. Aber Beta Sinn? ist halt schon, also Beta müsste halt langsam mal anfangen, wenn sie wirklich früher kommen wollten. Ja. Und jetzt sagt Rico gerne, den ich unterbrochen habe. <lacht> ja, ich
3: meine, das haben wir doch schon sehr oft gehört. Haben sie doch auch schon vor dem Mob gesagt, dass es jetzt auf mm. jeden Fall bedeutend schneller gehen soll. Äh, ob das Ganze dann nach WOD funktioniert, naja, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Ich denke, es wird schneller gehen. Nicht wirklich signifikant. Ich würde es nicht groß merken. Ich rechne zwar auch damit, dass jetzt in zwei, drei, vier Wochen die Beta losgeht, aber ich glaube es erst, wenn wir es wirklich in Händen halten.
0: Das, was ja alle momentan so ein bisschen ähm, skeptisch daherkommen lässt, ist ja, dass Blizzard sich relativ wenig momentan äußert. Also es gibt, es gibt nur so diese einzelnen Forum-Posts und, so und ein paar Twitter-Posts zu so ein paar Sachen jetzt äh, im, Lauf, im Nachlauf der BlizzCon sozusagen. Aber es gibt keine weiteren Vorstellungen oder. Neue Details zu irgendwelchen Features aus zu to Also Das heißt, es wurde nichts weiteres auch zu Garnissen verraten, es wurde auch zu sonstigen Geschichten nichts weiteres verraten. Bei dem Thema Klassen und Talente hört man immer nur, sie überlegen dies so zu machen oder sie überlegen dies so zu machen. Sie sind in der konzeptionellen Planung für dies, sie planen dies. Um, sie überlegen das vielleicht so und so zu machen. Also sie sind eigentlich ständig nur am irgendwie überlegen, wie sie es vielleicht machen könnten und dass sie noch äh, hierfür für drei vier Wochen äh, drei vier Monate brauchen würden und 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 also es ist alles nur noch dieses vage überlegen ohne ähm, ja da eine Möglichkeit ohne genauer zu werden und man hat noch nichts gehört in Sachen irgendwie ja Alpha zumindest also es gab bis jetzt doch immer eine äh, Family and Friends Alpha die dann auch klar war wann die gestartet war und so weiter davon hat man ja bis jetzt noch gar nichts gehört
1: also egal, was wir sagen, letztendlich darauf einstellen, dass wir noch ziemlich lange mit der Schlacht von Aurora uns rumschlagen müssen.
0: Ja, ich denke auch. Also was Sie ja gesagt haben, und ich glaube das, glaube ich Ihnen auf jeden Fall, es wird keinen neuen PVE-Content geben. Ja, hurra. <lacht> das, das haben Sie so stark ausgeschlossen. Es war wohl mal dieser Patch 5.5 geplant, den haben Sie auch wieder gestrichen, weil Sie ja ähm, dann gesagt haben, Sie wollen die Zeit voll aufs Addon äh, fokussieren, die ganze Entwicklung. Und ähm, ja, das, das, die ein, das größte, ja, die größte Andeutung dafür, dass es länger dauert, wohl alles als geplant zuerst, erst, ist die PvP Season 15. Weil die wurde angekündigt, oder die wurde mal angesprochen mit dem Satz, ja, wir haben die PvP Season 15 in der Hinterhand, falls es nötig wird, sie zu bringen. Und jetzt wird sie kommen. Also ist es nötig, sie zu bringen, und damit liegen sie nicht mehr im Zeitplan. Vermute ich. Vielleicht will Amalinders dazu was sagen. Nein. Sie sind, die hat nämlich gar nicht zugehört. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Damit scheinen hier alle meine Logik zuzustimmen, wenn hier keiner mehr was sagen möchte. Ja,
1: absolut.
3: Ja, ich meine, was will man noch dazu sagen. Du hast
0: das so schön auf den Punkt gebracht. Du warst doch gestern noch im Gildenchat ganz anderer Meinung. Ja, also...
3: <lacht> es, ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich meine, da kommt ja dann halt auch nochmal die Sache mit dem Vorverkauf hinzu. Ja. Okay. Kannst mir nicht vorstellen, dass die wirklich hingehen wollen und wollen den Vorverkauf starten und, äh, was weiß ich, Monate noch warten, dass das endlich dreist. Das kann man nicht bringen. Ach, Blizzard kann sowas nicht bringen.
0: Ja, der, der, der Vorverkauf von Diablo 3 ist fünf Monate vor Release, ne vier, viereinhalb Monate vor Release und um, bis jetzt ist ja auch noch keine Andeutung da, dass der Vorverkauf für World of Trainer beginnt man, man hat jetzt nur eben das, die möglichen, das mögliche CE-Mount und Pet, hat man jetzt gesehen um, ist vermutlich auf dem PTR, aber der Pet, der da auf dem PDR ist der muss erstens nicht den Vorverkauf mit beinhalten dann am Ende weil häufig testen sie ja da die Dinge dann auch nur. Und ähm, zum anderen kann der ja auch noch erst in einem Monat oder in anderthalb Monaten kommen. Das ist ja auch noch nicht klar. Oder in zwei. Auch das ist möglich. Nicht auszuschließen unbedingt. Von daher schwierig. Und ja.
2: Und das Pad muss ja nicht unbedingt CE sein, oder? Also, äh, Ach, so Pet wie ich Pet das jetzt schon habe. Dabei.
0: Also es steht ähm, ähm, im Pad-Channel steht mit drin Collector's Edition. Okay. Auf dem PTR. Um, deswegen, und natürlich dadurch, dass halt Mount und Pet ja einer Familie angehören sozusagen, um, wäre es halt äh, praktisch das Äquivalent zum MOP CE, Mount und Pet. Wobei, wenn wir schon mal bei dem Mount und Pad sind, muss ich sagen, es sind ultra geil. Also ich finde die beiden Dinge absolut tipptopp. Ja,
1: hoffe, also, dass es das wieder eine digitale Collectors Edition gibt.
0: Ja, die wird es auch wieder geben. Ne? Ja,
1: das wird mir cool. nämlich reichen.
0: Und da wird es natürlich auch mit drin sein wieder. Ja, bei mir wird es wieder die CE und äh, bei Amelinda wird es darauf ankommen, ob sie sich auch die CE holt.
2: Genau. Also mit dem kleinen Viech auf jeden Fall. Also wenn die beiden Pets das wirklich definitiv final sind, dann wird es auf jeden Fall eine CE werden.
1: Tane würde ich mir auf jeden Fall holen, die andere
3: Was macht der Rico? Wird sich definitiv wieder die CE holen.
0: Ah, prima. Muss doch im Schrank schön passend aussehen. Hm, ja. Okay. Blu-ray hatte Melindes und mich beim letzten Mal auch überzeugt. Dadurch, ja, ja, Dadurch hat man Geschichte und Story-Hintergrund bekommen, den es im Spiel niemals gab. Das war wirklich äh, sehr schön.
3: War doch schon immer
0: dabei. Ja, aber ja. noch nie als Blu-ray.
3: Ja, ah, Herbert, davor war es eine DVD.
0: Ja, wer will schon DVD? Ich will die Entwickler in HD sehen, ja.
3: Ich habe keinen HD-Player,
0: von daher. Aber egal. Okay. Ähm, da wir jetzt hier noch kurz das Thema angeschnitten haben, gehen wir mal weiter zum Thema Karasan. Ja, was macht Blizzard mit Karasan? Das ist die ganz große Frage, so ein bisschen, weil. Ähm ja, ständig verändert sich die Benennung der Phase von Karasan und mittlerweile haben sie auch selber gesagt, sie haben getestet etwas auf dem PTR mit äh, Karasan, ähm, wollten es wohl als eine Art Szenario, glaube ich, mit einbinden lassen, ähm, haben dann aber gesagt, sie hätten es verworfen, weil es nicht funktioniert hat und so weiter und jetzt ist plötzlich schon wieder eine neue Karasan-Phase aufgetaucht und äh, scheinbar testet man doch noch weiter an Karasan rum. Was würdet ihr denn davon halten, wenn Karasan in irgendeiner Form entweder neu wiederkommt, sozusagen als neue Instanz, oder wenn es ein Szenario wird in irgendeiner Form oder man es einfach in einer Einzelquest sozusagen besucht?
1: Also wenn aus Karasan Szenario eine Einzelquest machen, sollen sie bitte das originale Karasan so belassen, wie es ist, das andere zusätzlich. Das alte Karasan wegnehmen, ohne mir einen neuen mindestens 10er Raid zu geben, bin ich stinkig. Und wenn sie mir einen neuen 10er Raid geben, hat er gefälligst genauso zu sein wie der alte und nicht überarbeitet. Meine <lacht> erste Raid-Instanz gewesen. Da hängen so viele Erinnerungen dran an die Irrläufe durch die Bibliothek und äh, wie ich nicht wieder rausgefunden habe und ach, ich weiß nicht, was alles.
3: Ich denke auch, genau das wird dann halt wahrscheinlich passieren. Wenn es ein Raid wird, wird er definitiv verkleinert. Und das Ich würde es auch lieber auf jeden Fall noch in dem, alten, in dem alten Setup belassen. Gleiche Größe, genauso knackig.
1: Wenn Sie den Raid erneuern und aktualisieren, gerne, aber bitte dann mit allen originalen Bossen und auch von den Taktiken her und so keine Änderungen. Die Instanz soll einfach die gleiche bleiben. Wenn Sie das so machen, wie zum Beispiel bei ähm, Zulgurub. Oh, ne, Bosse rausgenommen, völlig andere Taktiken, alles abgeändert,
0: nie. Und wie wäre es bei Nax? Naxx? Wenn da Nax. ich Naxx? das
1: Alte nicht, insofern kann ich dazu nichts sagen. Und da war ja wohl auch der Kampf identisch, das ist dann wieder in Ordnung.
0: Schwierigkeit bei Karasan wäre sicherlich, dass sie dann den 20er-Modus mit reinnehmen müssten in den 10 er Karasan und es auf Flex umbauen müssten und, und, und. Ich glaube fast nicht, dass sie das nochmal als Weltinstanz bringen. Ich glaube eher, es geht um Szenario in einer kleineren Form.
1: Da habe ich halt Angst, dass sie dann das alte Karasan rausschmeißen, dass man da nicht mehr reingehen kann. Nur noch die, äh, das Szenario anbieten.
0: Ja, ah, muss man mal abwarten. Also Vielleicht lösen sie es auch wie bei der Hexerquest quest mit dem Black Temple. Das wäre um, in Ordnung. Da Ach, war Zusätzlich das ja, Aufgaben
1: ja. in Karasan jederzeit.
0: No. Aber wo, Hexa-Quest im Black Temple? <lacht> Rico, <lacht> wie sieht es denn eigentlich da bei dir aus mittlerweile?
3: Ähm, was hat er mal als nächstes Thema auf der Liste? <lacht> Verstehe.
1: Du hast immer noch kein grünes Feuer?
3: Nein, ich habe es aber auch nicht mehr effektiv versucht, gebe ich ehrlich zu.
0: Ja. bist du nicht zu schwach. Zu
3: ich bin nicht <lacht> zu schwach. Vorne und hinten voller Bugs.
0: Natürlich.
3: Ja. Okay. Hat dann
1: andere schon geschafft? Wer
3: sich <lacht> <wär's> ich nicht? <lacht> <lacht> Also ich hab's auch
1: nicht geschafft, aber meine Hexe ist ein Gammelzwink, den ich nicht.
0: Okay. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Karasan, also können wir sagen als Fazit, würden wir gerne in der Form behalten, wie es ist und wenn dann was mit Karasan gemacht wird, dann nur zusätzlich ja. alten. Ich war letztens mit Amalindus auch drin und hab ähm, ihr Karasan mal gezeigt. Wie hat's dir gefallen eigentlich?
2: Ich fand das Schachspiel ganz witzig. Also, war natürlich zu zweit ein bisschen komisch zu machen. Den Mann sicherlich einfacher, aber war witzig. Mir hat es ja vor allen Dingen gefallen, weil ich gerade aktuell die Bücher ja zu äh, Warcraft lese und da eben die ganze Geschichte um Medivh und so weiter hatte. Und da ist natürlich Karazhan echt spitze.
3: Warte mal mit den aktuellen Charakteren drin, ne? Ja, klar.
1: Ja,
2: ja, klar. ja.
0: Also wir haben weil halt keinen in Bereich. ja
3: einfach Ach ja, stimmt, ja, ist in Ordnung.
1: Große Kunst ist ja, das Schach-Event alleine zu schaffen. Und ja, das, das geht.
0: Ja, das ja, geht das wirklich. Geht. Das ist gar nicht so schwer mittlerweile. Also, wenn es nicht backt, ja, halt ist es nicht schwer. Wölfchens
1: <lacht> Taktik anwenden. Sie hat es so schön erklärt.
0: <lacht> <lacht> ähm, naja, gut. Dann kommen wir mal zu einem weiteren Feature, das äh, mit MOP ins Spiel kam. Und das boah, durchaus sich einiger Beliebtheit erfreut. Um die Kampfgilde. Es ist momentan noch nicht ganz klar darüber, ob die Kampfgilde weitere Updates erhalten wird. bloß hat es jetzt mal nicht ausgeschlossen, aber ähm, ja, man muss abwarten, ob sie wirklich Updates bringen für die Kampfgilde. Wie sieht es für euch eigentlich aus? Macht ihr die Kampfgilde noch? Habt ihr sie mal gemacht? Ähm, würdet ihr euch Updates wünschen für die Kampfgilde? Erfolg!
1: Du
0: Ladies, zuerst. Ladies first.
1: Nein, du zuerst.
3: <lacht> ich habe hab mich am Anfang tierisch drauf gefreut, das Ganze zu machen. Als ich dann endlich drin war, ging es dann auch relativ gut los. Es hat auch relativ viel Spaß gemacht. Irgendwie habe ich dann aber so die Lust dran verloren. Und neulich waren wir auch nochmal ein komplettes Wochenende, wo wir uns da einfach in der Kampfgilde Spaß gemacht haben mit der Gilde. Also ich finde die für zwischendurch ganz toll. Auf jeden Fall immer mehr. Mach Ist halt auch, auch schön schon. fordernd immer. Ich mag Opfer,
1: keine Gegner. Insofern war die Kampfgilde für mich am Anfang gar nichts, bis ich genug Gier hatte. Danach habe ich sie mal lässig bis Level 7, glaube ich, gemacht. Dann habe ich bei Level 8 wieder ein Problem bekommen und habe gedacht, naja, mach's mal später weiter. Und eigentlich sollte ich jetzt langsam mal wieder weitermachen, weil Level 10 will ich ja doch irgendwann noch erreichen. Aber ich bin auch so ein bisschen, weil ich ja habe keine Lust auf die Warte. Eigentlich so mein Hauptproblem. Mir wäre es lieber gewesen, wenn das instanziert gewesen wäre, man einfach die Kämpfe immer wieder hintereinander hätte machen können und nicht ständig warten muss.
3: Gut, also bei uns ich will ich jetzt auf Antonidas, da hatte mir es letztendlich, neulich, am Sonntag ähm, vier Mann, wovon drei aus der Gilde waren, also es war jetzt nicht mehr so dramatisch besucht wie früher.
1: Na gut, es ist Crossroom-Zone, das kommt halt auch noch dazu.
3: Ja gut, das haben wir nicht.
1: <lacht> Ihr habt kein Crossroom? Nee, ja?
0: ähm, Antonidas darf an der Stelle kein Crossream haben. Ah,
1: okay. Achso, wie Habt ihr auch so schon genug? Ja, ja richtig.
0: Also Antenius hat, glaube ich, so viele Spieler wie zehn andere Server als Crossream.
2: Aber ich habe doch letztens andere pve äh, andere von einem anderen Server, glaube ich, gesehen.
0: Ja, das ja. kann schon sein. Ich glaube, das, das variiert ein bisschen je nach Spieleranzahl.
2: Bei mich nervt nämlich derzeit, dass da immer so viele rumgammeln.
0: Ich habe gedacht, du machst das nicht mehr, weil du es nicht kannst.
2: Ja, natürlich hänge ich gerade an der Stelle, aber ich habe auch keine Lust, mich da zehnmal einzureihen und dann ewig zu warten, bis ich dran bin.
0: Ach so. Ja, man muss hier auch immer hier äh, Tacheles reden und so.
2: Ja. ja, wenn ich durch wäre, müsste ich mich ja nicht mehr einreihen. <lacht> also oh, ich
3: finde es okay. auch relativ cool, dass man sich die alten Bosse nochmal ja, kaufen kann und die dann halt nochmal neu machen kann, weil es sind da wirklich Kämpfe dabei, die wirklich richtig Spaß machen.
2: Ich find's auch witzig mit diesen Karten aus dem Blinktron. Also, ich habe mhm. letztens mal was rausgezogen. Hab's aber noch nicht eingelöst.
0: Ja. Seht ihr das? Wollt ihr mit Waller zu nochmal noch mal neue Sachen da haben?
1: Ja, doch. Grundsatz her finde ich das sehr in Ordnung. Aber ihr sagt mir, wer es einfach instanziiert liebe.
0: Ja, ich bin da eher, glaube ich, auch bei dir. Also, ich habe es auch nur ein paar Mal gemacht. Aber, ähm. Ja, wenn ich es, glaube ich, selber so instanziert für mich ein bisschen machen könnte, wäre es, glaube ich, besser. Ich weiß, es ist ganz lustig, wenn Leute dazugucken können und so, aber. Ja, äh, weiß Oder nicht. Vielleicht
3: er mit Obst beschmeißen kann.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> wenn es denn wenigstens Effekte hätte. Es gibt einen Erfolg. Da kommen sie mit die Erfolgsjäger. Erfolge habt ihr mit World zu Trainer auf jeden Fall auch wieder Tausende neue. Das dürfte schon mal klar sein. Um, ansonsten gehen wir jetzt mal weiter zum Thema ja, Klassenänderung mit World of the Trainer so ein bisschen. Um, es wird ein neues Level 100 Talente Tier geben in eurem Talentbaum. Also Talentbaum bleibt gleich sensationell, aber Blizzard macht mal nichts am Talentbaum, um, zumindest von seiner Grundstruktur her. Also es wird weiterhin bei den bei der Möglichkeit bleiben, dass man eins von drei pro Reihe auswählt. Und da kommt eben dann noch jetzt zu den aktuellen sechs Reihen kommen, ähm, noch eine siebte dazu. Und ja, da darf man gespannt sein. Es sind wieder einige nette Talente dabei. Ähm, grundsätzlich soll sich an den Glyphen, glaube ich, nochmal ein bisschen was ändern. Die sollen nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Blizzard konnte da aber noch nichts genaueres verraten, weil sie da wieder in der Planung sind so oft und ähm, ansonsten wird es wohl bei einigen wenigen Klassen, das hat er extra betont, dass es nicht bei so vielen Klassen sein wird, wird es aber schon sehr große Änderungen an der Rotation geben oder Priorisierung, je nachdem, was man, wie man es möchte. Ähm, was, was denkt ihr? Was haltet ihr davon? Gibt es Klassen, die das benötigen würden?
3: Also definitiv dafür, also ich bin, auch, ich bin auch ein ganz großer Verfechter der Meinung, der Aussage, dass äh, WoW immer noch eine Rotation hat. so also wirklich priorisieren tue ich eigentlich nichts, ich mache wirklich fast komplett immer nur im Kampf das Gleiche. Also ab und ja, zu schmeißt man mal einen Zauber in, macht mal einen Brock auslösen, aber im Schnitt ist es Rotation, die man fährt. So würde ich halt wirklich das toll finden, wenn sich das mal ändern wird.
1: Dadurch, dass ich heiler bin, werde heiler. Da gibt's keine Rotation.
3: Ja, ich bin ja Diszi-Heiler.
1: Ja gut, okay. <lacht> ja. Das ist ein ja gut, Heiler. eine gewisse Rotation gibt ich ja bei jedem Heiler.
2: Also
0: ja, schon auf ja, ausgelöste Effekte. Ja, wobei ich das dann auch eher als Priorisierung ähm, titulieren würde. Keine will.
1: feste Roter, weil du musst einfach abhängen.
0: Ja, eine Roter ist ja Drücke 1, 2, 3, 4. Keine
1: feste, aber... Ja, ja,
2: gewisse statisch. Sache oben behältst und so schon.
0: Klar. Klar, auch als Druide musst du immer deine Hots oben halten und so weiter. Klar, das so ähm um, Oder irgendwelche wie zum Beispiel blindes Leben musst du ja auch immer oben halten. Um,
1: alles Schamanen hat natürlich... Du musst Springflut zaubern, um die Flut den Flutwellen-Buff zu kriegen. Ja, du musst das Erdschild immer oben dann, halten. Wenn dann irgendwas passiert, äh, dann muss der Notfallknopf gezogen werden und dann muss man entsprechend agieren. Schon die, weniger roter.
3: Also, Heiler ist ja noch okay, da muss man halt wirklich auch aufpassen, was die Gruppe macht und was jetzt halt passiert. Aber als DD, mit dem Mönch zum Beispiel oder der Schurke genauso, ich stehe eigentlich wirklich nach vorne und nach.
0: Ja, du drückst halt Knöpfe 1 bis 5, ja, ich weiß. <lacht> ja, das ist halt DD, der funktioniert so in WoW schon immer. Wenn du die fünf Knöpfe hast, die du brauchst, dann um, war es das. Manchmal gab es, gab ja auch mal den Zweiknopf Magier oder den Einknopf Knopf Magier. Oh, der das ein fand ich toll. Ja, der Einknopf Magier war natürlich der auch der Burner. Ach, ja. der war herrlich. Also klar, also man muss okay. sehen, was Blizzard macht, aber ich hoffe auch, dass sie zumindest um, ein bisschen davon wegkommen, dass auch zwei, drei Knöpfe schon reichen. Bei manch einer Klasse.
1: Ja, sonst Irgendwann auch zu unübersichtlich.
3: Es muss ja nicht viel sein, was du in dein roter Inbausch, weil dass du dich halt auch dass du halt was auswählen kannst, dass du nur was anderes machst. Weil ich meine, es sind doch alle, alle Mönche gleich. Das, das ist recht, aber eigentlich
1: technisch nicht möglich, weil es wird immer eine bestimmte Abfolge geben, mit der du am meisten Schaden machst. Die wird irgendwann irgendjemand rauskriegen und dann macht man sie. Das zu verhindern, ist. Äh, nicht wirklich möglich.
0: Ja, klar. Das ist das gleiche, also, wie es immer äh, bei den Talenten Cookie Cutters gibt. gibt. Ja. Wobei es besser also, geworden ist. Also das aktuelle Talentsystem ist tatsächlich so mit das Beste, das ich kenne. Weil es eben doch, auch wenn man natürlich bei Jim Boss dann so ein bisschen irgendwann sein Ding hat und dann nur da so hin und her wächst, aber man tut wenigstens etwas mit dem Talentsystem. Und es liegt nicht nur einfach zwölf Monate auf der Seite. Klar, machen auch manche, ich weiß, Rico. <lacht> Hast du mir ja im letzten Podcast schon erklärt.
3: Sag ja nichts, bin ja rutsch.
0: <lacht> Nun gut, also ich glaube, ja, die Klassen könnten ein bisschen Liebe gebrauchen. Um, was das Klassenbalancing angeht, wird Blizzard eh das nie hinbekommen. Sie ja. haben es irgendwie einfach nicht drauf
1: im Vergleich zu früher ist es schon erheblich besser geworden. Sei nicht unfair.
0: Okay, ja. Aber um, grundsätzlich haben sie da immer noch irgendwie ich weiß und Auf nicht. der einen
1: Seite beschwert man sich, dass das Balance nicht, nicht stimmt und auf der anderen Seite heißt es, äh, alle Klassen sind gleich. Das ist auch scheiße. Entweder oder.
0: Ja, da bin ich ja keiner davon. <lacht> also bei mir ja, heißt es ja. einfach nur, um, aus meiner Sicht macht Blizzard einfach zu viel an den Klassen. Äh, jeder Patch hat Klassenänderungen mit drin. Absolut unnötig.
1: Mag es, also kleine Klassenänderungen finde ich nicht schlecht. Das ist, bringt eine Bewechslung rein, wenn sie die Klasse so komplett über den Haufen schmeißen und alles anders machen. Das kann gar nicht, weil da muss man, dann spielt sich die Klasse einfach fremd und man muss wieder, obwohl man sie schon seit Jahren spielt, einfach wieder lernen, damit umzugehen. Irgendwie falsch. Dieser Wiedererkennungswert, der sollte einfach vorhanden bleiben.
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: Sie das heißt, könnte schon ein bisschen einzigartiger werden, oder? Den Nahkämpfer ja. anguckt, wie gesagt, Mönch und Schurke, das pff, merke ich kaum einen Unterschied, mit wem ich jetzt eingeloggt bin, und mit wem ich was gerade mache. Mhm. Ich finde es nicht schlimm, ich spiele ja immer noch gern, also es hört sich vielleicht also, jetzt ein bisschen krass, stark nach Nörgelei an, aber dürfen also, gern. Dürfen dass, gern dass, das die Klassen, dass,
0: dass die Klassen so ähnlich sein sollen oder alle so gleich sein sollen, finde ich nicht. Also ganz im Ernst, der Druide unterscheidet sich ganz krass von einem Krieger. Der ähm, spielt sich ganz klar anders. <lacht> ähm, der Priester hat völlig andere Fähigkeiten als ein Schamane. Spielt auch eine ganz andere Rolle als ein Schamane beim Heilen zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, die Milis spielen klar eine andere Rolle. Klar, Mönch und Schurke sind sich sehr ähnlich. Aber das liegt einfach daran, dass sie im Prinzip dieselbe aussagen. Ähm, das sind einfach die Klassen zu nah. Natürlich sind und DK und Krieger zum Beispiel sind auch relativ weit auseinander, obwohl sie in eine ähnliche Richtung gehen. Dafür sind halt Vergelter, Paladin und Krieger wieder ein bisschen näher miteinander. Also es gibt immer so gewisse Paarungen, die so ähnlich zueinander sind, aber ich finde, insgesamt haben die Klassen schon ihre Variabilität. Dadurch, dass sie auch andere, die anders die Rollen ausspielen Der, der, der Priesterheiler ist ganz anders Als der Druidenheiler, Der Truidenheiler ist anders als der Palerheiler Und der Schamanenheiler ist wieder ein anderer Und der Mönchheiler brauchen wir gar nicht erst anfangen Also das ist, ähm, weiß nicht Da hast du fünf Heiler und alle sind unterschiedlich Aus meiner Sicht, weil sie auch alle andere Rollen einnehmen Oder sehe ich das zu? Variablen.
1: Nö, nö, bei den Heilern würde ich das so unterschreiben. Was mich halt immer nervt ist, wenn, wenn einige Heiler in der Heilung einfach abziehen und andere dann gar nicht mehr mitgenommen werden. Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer blöd. Das passiert also. immer mal, eigentlich mit jedem Add-on wieder. Und welche Klassen da absolut untergehen.
0: Ja, das, das passiert leider wirklich. Hängt aber auch ein bisschen, muss man auch aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Klassen, die dann ähm, so ein bisschen untergebuttert sind, so schlecht sind, dass sie es nicht schaffen würden die Gruppe durch den Raid zu bringen aber man sie halt dann immer nicht mitnimmt, weil es halt mit den anderen einfacher fällt
1: ja, Man sieht es ja auch einfach an den HPS, da ist bei uns momentan immer so absolut oben halt alles weg, wenn der dabei ist ist der Rest einfach, man hat eigentlich nichts mehr zu tun Ist noch sehr gut
0: Ja, gut Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir gehen über zu Flex Raid. Allerdings nicht Flex Raid, wie ihr jetzt denken würdet, der aktuelle Flex Raid, sondern Flex Raid, wie er sich in World Trainer darstellt. Und da ist dann sämtliche Schwierigkeitsgrade bis auf der Mythic Mode gemeint, der der neueste ist. Ja. Da überlegt Blizzard anscheinend aktuell gerade, zumindest wenn man äh, ihren Aussagen auf Twitter glauben darf, ähm, und versuchen es und testen ist, ist es besser gesagt, dass man Flex bis 30 Mann ausbaut. Das heißt, dass der Flex-Modus für LFR, für Normal-Mode und für Heroic-Mode ähm, von 10 bis 30 Mann geht. Was haltet ihr davon? Haltet ihr es auch für einen für sinnvoll? Ich
1: glaube nicht, dass die fünf Leute da einen großen Unterschied machen.
3: Ja, aber also ich denke ich mal, weiß. es ist... Ja, mach du. Also ich finde es eigentlich ganz okay, weil ich meine, es ist ja eigentlich nur die logische Konsequenz, die sie aus der Einführung vom Flex halt gezogen haben, dass man halt wirklich ein bisschen freier ist in dem, wie man halt die Gruppen mitnimmt. Wird mit immer alles so statisch. Ich finde es gut. Ich finde das toll. Und ich mag auch große Raids, also die Klassikzeiten mit 40-Mann-Raids, ich vermisse die schon irgendwo.
2: Also ich fand den Flex jetzt... Mit 25 schon relativ einfach und weiß gar nicht, was da noch fünf Leute mehr, also warum sie diese Überlegung so großartig haben, dass da noch welche mit sollen.
0: Äh, vielleicht mal um das noch mit anzubringen, weil Blizzard da auch nochmal drauf reagiert hat. Ähm, sie haben gesagt, dass die deswegen überlegen die 30 mit reinzubringen oder beziehungsweise testen, ob es technisch geht, ähm, weil sie so den großen Gilden mehr, Vari mehr Varianten geben wollen weil die eben ja jetzt schon auf 20 runter müssen, die großen Gilden von 25 und dadurch eben sehr viele Leute wegfallen würden. Ähm, teilweise, je nach Gilde, sind es ja eben 35 bis 40, vielleicht auch 45 Mann und man dann entsprechend denen da nochmal fünf Plätze mehr geben will für den Heroic-Mode, ehemals eben äh, Normal-Mode. Das ist so ein bisschen die Begründung da dahinter. Okay, scheint keiner mehr was zu sagen. <lacht> Dann gehen wir doch mal direkt weiter zum meinem Lieblingsthema, weil ich ähm, öfters mal in die News dazu schreibe und äh, so langsam gar nicht mehr so richtig weiß, was ich noch schreiben soll dazu. Ähm, virtuelle Serververknüpfung, werden sie jemals fertig? Ja. Das ist die große Frage. Das nur noch mal, um es in Erinnerung zu rufen. Es ist äh, ein Feature vom Patch 5.4. Ähm, laut Blizzard. Die Serververknüpfung. Und wir haben bisher glaube, ich, ich habe jetzt leider nicht genau recherchiert, aber es sind noch nicht allzu viele Verknüpfungen. Es dürften ich jeweils ungefähr drei bis vier so Server miteinander verknüpft sein. Ich glaube, das Ganze bei fünf oder vier oder fünf Stück. Also ich insgesamt wahrscheinlich so 18, 19 Server verknüpft miteinander.
1: scheint unglaublich kompliziert zu sein, dass sie sich irgendwie nur trauen, einen Server alle paar Wochen zusammenzusetzen. Ich warte ja auch schon die ganze Zeit darauf, dass mein Server, der immer Lehrer und Lehrer wird, endlich dabei ist, aber... Erwarte ich umsonst.
2: Ja, also ich habe auch am Anfang gedacht, so, sie, sie machen das am Anfang langsam und testen, aber irgendwie wird es nicht schneller. Ich kenne mich jetzt mit der technischen Hintergrundsachen da auch nicht aus, aber es kommt einmal das Außenstehender recht langsam vor und man fragt sich schon bei ihren ganzen vielen Servern, die sie ja mittlerweile so haben auf allen Kontinenten, wie lange das denn dann verknüpft wird. Also dauert ja dann echt schon noch eine ganze Weile, bis auch äh, zum, bei den deutschen Servern schon allein da mal Besserungen in Sicht ist.
0: Ja. ja,
1: das ist gut ausgedrückt. Dieses am Anfang testen und dann geht es schneller, aber irgendwie sind sie anscheinend aus der Testphase noch nicht raus, was schade ist.
0: Ja, man muss sagen, selbst bei den amerikanischen Servern sind sie wohl aus der Testphase noch nicht raus und da haben sie ja wesentlich früher damit begonnen, um die Verknüpfung durchzuziehen.
2: Die Frage ist ja, ist es wie eine Testphase oder dauert es einfach immer so lang? Also, dass man das nicht automatisieren kann oder viel schneller durchführen kann.
0: Auch möglich. Vielleicht hat das Person mittlerweile auch gelernt, will es noch nicht zugeben. Es ist ja auch schon, dass sie das Ganze Serververknüpfungen nennen. Damit umgehen sie auch nur das böse Wort das zu Serverzusammenlegung, wenn nichts anderes ist, ist es Ja. Um ja, keine Ahnung. Es ist unheimlich schwierig zu sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie die Verknüpfung aller Server, die sie sich so vorstellen, da werden ja teilweise wahrscheinlich am Ende zwölf, dreizehn Server miteinander verknüpft sein, um, ob sie das wirklich bis zum Start des Addons hinbekommen. Weil das sollte aus meiner Sicht durchaus das Ziel sein, weil ja schließlich damit spätestens wieder sehr viele anfangen werden, oder zu entweder wieder einsteigen oder neu anfangen.
1: Ja, aber das tut sich ja auch keinen Gefallen, wenn sie nicht endlich mal dafür sorgen, dass die toten Server wieder ein bisschen lebendiger werden.
0: Ja, momentan ist es halt so, dass sie einen toten Server mit einem toten Server mit einem toten Server verknüpfen, dadurch bleibt er halt tot. Das ist halt... Stimmt, das ist auch nicht
1: besonders. Man müsste die Server mit den mittleren verknüpfen, dass wenigstens ein bisschen eben ja, da ist. Zumal
2: sich ja gleichzeitig aufgeregt wird, dass die vollen Server immer voller werden. Aber ich kann es echt keinem verdenken, der von dem toten Server jetzt nicht... Noch ein halbes Jahr warten möchte, bis er denn verknüpft ist und dann auch nur wieder mit so einem kleinen Popelserver, server sondern dass man dann sagt: Ja, hier, dann lege ich halt das Geld hin und bin gleich auf einem dicken Server und
3: hab Spaß. Ja, böse Zungen behaupten ja, aber ach, dass genau das die Taktik ist.
2: Du meinst aussitzen, bis alle rübergetranst sind?
3: Ja, nicht bis alle rübergetranst sind, aber noch mitnehmen, was geht.
2: Ah, ich glaube nicht, dass das so tief und für sie ist, weil äh, man hört ja auch immer wieder von solchen kleinen Servern, also ist Trans ja nur ein Teil und der Rest sagt sich dann einfach, oh, höre ich halt auf, habe ich keinen Bock mehr dazu. zu, weil keine Gilde mehr vorhanden und so weiter. Also ich denke nicht, dass sie sich damit einen Gefallen tun.
3: Das ist halt ein schwieriges Thema, vor allem weil man halt auch keinen Einblicke hat, was alles dahinter steckt, also wie viel Aufwand das halt wirklich ist.
2: Ja,
0: klar. Ja. Es ist natürlich schwierig zu sagen, welcher Aufwand dahinter steckt. Um, es ist nur... Ich weiß nicht, ob sie sich dann nicht mehr einen Gefallen damit getan hätten, wenn sie die Server einfach zusammengelegt hätten. Weil die Serverzusammenlegungen scheinen ja ruckzuck zu gehen. Zumindest wenn man andere Spiele anschaut, da ist die Server-Zusammenlegung eine Geschichte von nach Ankündigung zwei, drei Wochen. Dann sind alle Server miteinander zusammen zusammengelegt, egal wie viele es sind.
2: Ja, aber ist das nicht eigentlich dasselbe? Also...
0: Anscheinend laut Blizzard nicht, weil sie sie nur virtuell miteinander verknüpfen und nicht komplett miteinander verknüpfen. Mhm. Was auch immer das im Detail heißt, das weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nicht abschätzen. Aber ähm, ich weiß halt nicht, was das, klar, das hätte einen riesen Medienaufschrei gegeben mit ihrem Server zusammenlegen, aber ähm, es wäre, glaube ich, am Ende für alle besser gewesen, weil naja, halt dann jetzt schon so weit gewesen wäre
2: nur für den PR-Vorteil werden sie es ja nicht machen, also da hätten sie lieber einmal den Shitstorm mitgenommen und hätten dann schneller, vernünftige, volle Server mit denen sie ja dann auch werben können, also ich denke nicht, dass das nur aus dem PR-Grund gemacht wird, da wird schon irgendwas mit dieser uralt dahinter stecken oder so keine Ahnung
0: Ja, das ist halt das Schwierige Wer weiß,
2: äh, welcher Teufel im Blizzardschen code da irgendwo vergraben ist, da ist bestimmt irgendwo ein Murloc und äh, reißt die Fäden
0: Ja ich sag ja nur Hauptrucksack, ne? Ja. Ja, stimmt. Wir können den Raubzug, Hauptrucksack technisch nicht vergrößern. Das ist unmöglich technisch. Das ist auch eine Aussage, die ist echt genial. Der 16er-Rucksack wird niemals größer. Ach, so glaubwürdig. <lacht> ja, das ist halt die Frage. Man steckt nicht drin, ne? Das ist, um... Ja,
2: weil der kleine Murloc im Code keinen größeren Rucksack <lacht> tragen kann. Er hat ja ein kleines dünnes Rückgrat, weißt du? Genau. Er probiert, ihn mit einem größeren, aber dann bricht er zusammen und dann ist der Server weg. Was willst du? Eine größere Tasche oder ein laufenden Server? Denk mal drüber nach.
0: Die Tasche.
3: Feuer den Murloc. <lacht> Ey,
1: nichts gegen Murlocs.
3: er auch, aber ich mag eher die Murloc-Babys. Ja,
2: die können erst recht keine 16 Platztaschen tragen. Haben wir noch <lacht> vier, vier Platztaschen? Ja.
0: Okay, weg von der Merlock-Mythologie. Um, mal es zu einem anderen Thema, aber vielleicht abschließend einfach gesagt, wir werden es weiterverfolgen. Ihr werdet die News weiterhin bei uns sehen. Um, wir nehmen weiterhin jede jegliche Serververknüpfung mit den News auf, die die Deutschen Server betreffen. Und mal schauen, vielleicht sind wir schon beim nächsten Podcast etwas schlauer, was das Thema angeht.
2: Soon werden alle verknüpft sein.
0: Soon werden alle verknüpft sein, ja, genau. Und Soon kommt das Add-on.
1: Da, in, in nur ein paar Tagen.
0: Ja, ja, ja. Wenn dieser Anfang Podcast. Da sein. Ja, wenn dieser Podcast online geht, wird der Beta noch nicht gestartet sein. Falls doch, dann. Keine Ahnung, mache ich irgendwas folgt das. Auf jeden Fall. Ähm, Glaube ich, glaub, ich war es das sogar schon für heute, wenn keiner mehr ein nettes Themachen von euch hat, jemand mehr etwas beisteuern möchte? Äh, Fragt.
1: Es ist ja im Moment einfach nicht so viel Berichtenswertes da.
0: Ja, Blizzard schweigt, schweigt sich sehr Besser schweigt sich zurzeit doch etwas sehr aus. Aber okay, ähm, doch, da fällt mir doch noch hier zum Schluss ein wunderbares Thema ein: Der Warcraft-Film.
2: Ach! Stimmt, haben wir nicht das letzte Mal? Haben wir gar nicht?
0: Nee, haben wir gar nicht. Äh, haben wir doch ein bisschen. Aber jetzt gibt es ja wesentlich mehr Infos noch. Denn der Cast steht ja mittlerweile fest, des Warcraft-Film ist. Da jetzt hier bestimmt wieder mal keiner auf dem Schirm hat, werde ich mal kurz erzählen, wer denn da so alles dabei ist. Und zwar bisher bekannt, Regisseur Duncan Jones, das wissen die meisten vermutlich, da er auch auf der Blizzcon da war, ähm, Travis Filme aus der Serie Vikings wird äh, ein Darsteller sein. Paula Patton aus Mission Impossible Phantom Protokoll, ähm, unter anderem, dann Ben Foster aus Six Feet Under und X-Men Der Letzte Widerstand, Toby Cabell aus Zorn der Titan und der Magier, äh, Robert Kaczynski, der äh, auf Twitter sehr aktiv ist, was das Ganze angeht, bekannt äh, aus unter anderem Pacific Rim und aber auch sechs Folgen Drew Blood, ähm, der auch... Äh, WoW seit, äh, seit Open-Beta spielt, glaube ich, oder also Close-Beta, wie auch immer. Und spielt auf jeden Fall WoW schon seit einer gefühlten Ewigkeit, hat auch mehrere 90er-Tars, also absolute Insider. <lacht> Und zu guter Letzt kam auch noch Dominic Cooper dazu, der auch ähm, aus Captain America First Avenger oder Abraham Lincoln Vampirjäger bekannt sein könnte. Das heißt, wir haben hier schon die ein oder andere Schauspieler mittlerweile. Um ja, was sagt ihr denn dazu? Der Dreh hat auch mittlerweile begonnen, das heißt, die Arbeiten laufen. Duncan Jones, habe ich heute nochmal auf Twitter gesehen, hat geschrieben, puh, eine erste harte Woche ist vorbei. Ähm, war eine tolle Woche wohl und äh, extrem anstrengend anscheinend. Ja, was erwartet ihr vom Film? Freut ihr euch? Ich freue mich tierisch, weil ich glaube, ich erwarte
3: einfach viel zu viel von dem Film, weil ich halt auch schon so lange drauf war. Also die Darsteller, muss ich jetzt ehrlich sagen... Kann mit denen irgendwie nichts anfangen innerhalb von Warcraft. Also muss man halt mal gucken, was halt draus wird. Vielleicht schaffen sie es ja doch.
2: Ja, ich denke, von der Schauspielerliste kann man jetzt nicht so viel ableiten. Also, das gibt mir auch bei anderen Filmen nichts, wenn die das ankündigen und da immer die Schauspieler nennen. Das weiß ich immer nicht, aber wird sicherlich cool. Ich finde es nur eher schade, dass man keine Serie draus gemacht hat, weil genügend Stoff ist ja da. also wie, Wie der eine groß da auf der BlizzCon auch gefragt hat, ich hätte auch eher eine Serie schön gefunden.
3: Wurde doch groß dass es jetzt der große Abfolger für Herr der Ringe werden will.
0: Nee, das hat er ja so nicht gesagt. Er hat nur gesagt, er ist ein Riesenfan von Peter Jackson und dass ähm, Herr der Ringe einfach nur episch und legendär wäre und dass er es gerne versuchen würde, dass der Film diesen Film übertreffen würde. Das heißt aber nicht, dass es schafft...
3: Ja, das ist es halt.
0: Aber ähm, es steckt natürlich äh, alles dahinter, was man eigentlich für einen exzellenten Blockbuster braucht. Ähm, es ist genügend Budget da, das ist schon mal klar. Es ist ähm, mit Legendary ein sehr gutes Studio dahinter. Ähm, die Effekte werden von äh, Industrial Light and Magic gemacht, also besser geht es nicht. Und, und die Animation und von daher kann es rein von den technischen Voraussetzungen, von der Voraussetzung der Geschichte, der Voraussetzung des Studios und finanziell eigentlich nur ein gigantischer Film werden.
2: Ja, ich bin eher gespannt, äh, welchen Abschnitt sie sich vornehmen und was da so behandelt behandelt wird.
0: Ja, da sie planen ja, dass wenn der Film ein Erfolg wird, weitere Filme zu machen, mir relativ sicher, dass sie die Geschichte so gestalten werden, dass sie da auch nochmal ein paar Filme angriffen können.
3: ist halt generell immer interessant, wenn man ein bisschen was mehr erfahren würde über den Film.
0: Es ist halt ja. auch nicht nur, wo es spielt, wer macht halt mit, wer spielt wen. Ja gut, das werden wir ja, dann erfahren, stimmt. wahrscheinlich in einem Jahr oder länger, wenn es dann kurz bevor ins Kino kommt. Ähm, oder anderthalb Jahre, das dauert.
2: Also ich würde es blöd finden, wenn man jetzt schon wüsste, welchen Abschnitt sie behandeln, weil das würde ja dann so ausgeschlachtet werden.
0: Ja, man, also der Film kommt im März 2016 in die Kinos, ähm, weil man, ja, auf Star Wars Episode 7 reagiert hat, der am gleichen Tag äh, reinkommt, äh, reinkam in die Kinos, wie der äh, Walker-Film ursprünglich geplant war. Da hat man sich dann doch gesagt, dass man mit Episode 7 nicht konkurrieren kann. <lacht> Aber ich hätte hat, direkt gewusst, in welchen Film ich gehe an dem Tag. Echt? Natürlich. Jo, Episode 7
3: ist klar. Um, nee, da gehen also, alle rein. Wir hätten
2: wahrscheinlich einen langen äh, Filmtag gemacht und so freigenommen und in beide rein. Jo, da wäre eher dann Schnack schnuck in welchen jetzt zuerst.
0: Ja. Klar, Episode 7 kommt natürlich nichts gegen an. Das ist vollkommen logisch, deswegen war die Entscheidung auch absolut richtig. Um, Warcraft hätte da an dem Tag definitiv oder an dem Wochenende, das wäre ein ganz, ganz schweres Wochenende geworden.
2: Ich glaube, auch andere Filme, die noch nicht so hundertprozentig feststanden und sich dieses Wochenende aber ausgesucht hatten, werden sich äh, schön verschieben, <lacht> wenn sie schlau sind.
3: Halt, mega Marke, ne?
2: Ja, da kommst du halt nicht so schnell an. Und dadurch, dass ja jetzt hier schon quasi die nächsten Generationen da sind, also die, äh, die, die Jungs von damals sind mittlerweile Väter und schleppen da ihre Söhne noch mit rein, nachdem sie sie mit Lego Star Wars versorgt haben, ist halt, ja, kommst du nicht so schnell gegen
0: an. Warcraft bietet auf jeden Fall genug, um, um auch selbst sehr groß zu werden. Ist ja auch schon relativ groß.
2: Ja, klar. Also ich hoffe, dass sie es nicht zu nerdig machen, damit man, damit dann auch andere, die nicht WoW spielen, damit klarkommen mit dem Film und das
0: Ich hoffe, Duncan Jones lässt sich Zeit beim Erzählen. Ja. Also der Film darf gerne drei Stunden oder dreieinhalb Stunden gehen. Um, wenn er die Geschichte schön erzählt. Das ist mir tausendmal lieber und wichtiger als äh, irgendein Action-Geballer, der soll ruhig drei, dreieinhalb Stunden gehen und von mir aus in der Extended Edition nachher vier Stunden.
2: Ja, aber das ist ja auch dann wieder so ein Risiko. Ich meine, das hat Peter Jackson beim Hobbit jetzt auch gemacht und wurde dafür kritisiert.
0: Ja, die Kritiker haben alle keine Ahnung. Er muss halt ein gutes Gleichgewicht finden,
3: finde ich. Mhm. Also von guter Erzählung, von ruhigeren Passagen zu Achmo action knall bum bum.
0: Jo, oh, da bietet der B.O.W. eigentlich genug, äh, oder Warcraft besser gesagt, theoretisch, <lacht> in äh, beiden Richtungen. Wir werden es sehen. Um, mein Gefühl sagt mir, wird ein gigantischer Erfolg mit, äh, weiß nicht, irgendwas über eine Milliarde Dollar Einspielergebnis. Riesenfilm, weiß ich jetzt schon. Und selbst das wenn das es nicht ein Riesenfilm wird, es wird auf jeden Fall ein guter Film. Und solange also ich es unterhalten wird, ist alles okay.
2: Ein sicheres Ergebnis wird er schon einspielen, also... Da mache ich mir auch keine Sorgen, schon allein. Also selbst wenn nur die WoW-Fans reingehen, reicht das bestimmt
0: dicke Ja, dann haben wir auch das Thema noch am Ende mitgenommen. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Es war wie immer sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich euch auch, wie immer Feedback und so weiter, Kritik. Gerne auch gesehen, im Forum entsprechend und ja, damit verbleiben wir, wünschen euch noch viel Spaß bis zum nächsten Mal, Folge 16 steht bestimmt irgendwann auch wieder an und bis dahin fröhliches Zocken und viel Spaß. Tschüss. 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 tschüss.